Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der har sagt det her før. Personer, unge mennesker, der går i folkeskole, som føler sig ensomme, som er fuldt berettet til at føle sig ensomme, de går stadig ind hver dag i klasselokal, hvor der er andre mennesker omkring dem. De mennesker, der er i kandidokumentaren, det er mennesker, hvor de har lige præcis nul mennesker i deres netværk. De har ingen familie, de har ingen venner, de sidder hver evig eneste dag fuldstændig alene. Det er den værste form for ensomhed. Og jeg har ikke hørt nogen tale om det i medierne. Jeg har ikke hørt nogen organisationer, partier, der taler den her sag her. Jeg synes, det var skræmmende at sidde og se. Hej og velkommen til. Det her det er Gå med det podcasten, hvor Katrine og jeg går en tur med en udvalgt gæst for at lære dem bedre at kende. Og i det her afsnit, der går vi en tur med Tobias Bøgeskov. Hvis man er fra Aalborg og Nordjylland, så har man sikkert set Tobias hænge på et af lygtepælene, især under det seneste kommunalvalg. Han er nemlig lokalpolitiker i Aalborg og sidder i Aalborg Byråd. Og brænder for, kan man godt mærke, at gøre Aalborg Nordjylland endnu bedre, end hvad det allerede er. Og Katrine, vi går jo en tur med Tobias. Kan du tease lidt for, hvad det er, vi kommer til at, at kredse om? Det, vi taler om i afsnittet, det er meget Tobias passion for, at alle mennesker er ens. Altså, vi skal behandle hinanden ordentligt, og det er uanset køn, alder, religion. Der skal man egentlig bare være gode til at gå til hinanden på en rigtig god måde. Og hvordan gør man det? Hvordan undgår man, at folk bliver ensomme? Her er en af Tobias løsninger, i hvert fald foreninger og fællesskaber, som han er stor tilhænger af. Og det er det, vi er meget interesseret i at høre nærmere ind til, hvordan han også selv går foran at skabe de her sociale fællesskaber. Og, og den her måde, vi ligesom kan behandle hinanden godt. Det er i hvert fald klart at mærke på Tobias, hvor meget han brænder for at skabe rum til alle. Og det er egentlig meget rart at vide, at der er nogle mennesker som ham derude. Mm. Og så er jeg også bare inspireret af en, der brænder så meget for politik, som Tobias gør. Det er ikke nogen hemmelighed, at det, det er bare en stor del af ham. Men det skal da også være plads til, at folk er så dybt passionerede af det. Så ja, skal vi ikke bare byde velkommen til, Tobias? Det synes jeg. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi du vil gå en tur med Fancy og jeg i dag, og fordi du har lyst til at være med i vores podcast. Det er vi glade for. Jeg er glad for at være med. Ja. Tobias, øh, vi har jo inviteret dig med på tur, fordi vi synes egentlig, at øh, du har mange spændende perspektiver i livet. Og øh, det, der faldt mig og Fancy ind, da vi skulle gå en tur med dig, det er din tilgang til andre mennesker, og hvordan du egentlig sådan er opvokset med og opdraget til, hvordan man skal begå sig, og hvordan man egentlig betragter alle som værende lige, uanset så, hvem man er, hvilket køn man har. Kan du ikke prøve at tage os lidt med til sådan din opvækst, og hvordan det sådan er kommet ind hos dig? Hvordan du sådan ser på andre mennesker? Jo, jamen, øh, vi har jo altid snakket rigtig meget politik ved middagsbordet hjemme, hvor min mor hun også har været meget politisk aktiv, og, det, og min far han har også nogle, nogle skarpe holdninger, og der får man jo automatisk nogle, nogle holdninger og nogle værdier sådan ind i ens barndom, og de har jo ligesom hængt ved. Øhm, 
Og så har man jo bare... Jeg har jo gennem folkeskolen, der har jeg jo været sådan lidt undrende over, hvorfor at man... Hvorfor jeg har altid undret mig over, hvorfor at man kan være kritisk eller sur eller vred over, at man har lyst til at være kærester med en fyr, hvis man selv er en fyr, eller hvis man er en kvinde og gerne vil være kærester med en kvinde. At hvordan kan det gøre, at andre mennesker bliver sure over det? Det har jeg aldrig helt forstået. Jeg bliver, jeg bliver egentlig vred over det, fordi det giver jo ikke nogen mening. Man skal bare have lov til at elske den, man nu har lyst til at elske. Og når man så ser sådan nogle ting, når man går i folkeskole, når man ser det med, med, med folk på gymnasiet, der taler grimt omkring sådan nogle ting, så får man jo lyst til at, at gøre noget og skabe en forandring. Er der sådan nogle specielle episoder for dig, hvor du sådan har mødt det, eller er det bare sådan, igen, sådan lidt din opdragelse, eller sådan din tilgang til livet, som gør, at du sådan får øje på det? Eller hvor, hvor kommer det fra? Jeg havde jo en kammerat i gymnasiet, når vi så skulle i Jomfranegade, så kunne man godt høre de der tilråb der. Det synes jeg var simpelthen så øh, under bællestedet. Jeg synes, det var uordentligt. Og jeg havde også en kammerat øh, på universitetet, dengang jeg gik der. Det var det samme, jeg kunne se. Øh, da jeg så stillede op til byrådet, så blev jeg endnu mere engageret i selve LGBT plus-miljøet i Aalborg Kommune, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen i det, der hedder LGBT plus Nordjylland. Og når jeg så var ude og drikke et øl sammen med nogle af bestyrelsesrepræsentanterne, så kunne jeg jo høre deres historier, og de bekræfter jo bare, at det, jeg har oplevet, det er jo ikke enkelt, enkeltstående tilfælde, det er jo noget, der sker konstant. Og vi kan jo også se lige nu med, med den nye bogcafé, Boons bogcafé, der åbner i Aalborg, at de er jo også nødt til at tegne en herværksforsikring, fordi at der simpelthen er folk, der går rundt og, og, og ikke mener, at de må være i Aalborg. Altså det er jo... Det er jo simpelthen så latterligt, og vi er i 2022, og der er stadig mennesker, der ikke bare kan acceptere folk, som de er. Jeg synes, det er... Jeg kan simpelthen ikke sætte mig ind i det. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan have sådan en menneskesyn. Det, det er meget ubegribeligt. Mm. Hvor tror du, det kommer fra? Ved du det? Fra andre mennesker? Altså, hvad tror du, der, der skaber det? At, at man ikke bare, ligesom dig, har den holdning om, om vi skal, vi skal behandle hinanden godt, og uanset hvem man er. Det handler om meget om værdier, men, men det handler også omkring, at man måske ikke har, at man ikke har fået, fået en forståelse hjemmefra i den familie, man er opvokset i, at det er okay, at man øh, ikke lige helt tilhører normalen. Altså at man skal lov til at være dem, man er. Altså at, at der, der ligger mange ting det her. Det er jo lige så vel som, som folk, der ikke accepterer, at man øh, ikke kommer fra den rigtige familie, og man ikke går i det rigtige tøj, og hvad det kan være. Der er jo, de der, der er jo masser af uligheder stadig i vores samfund, hvor at, at vi ved godt, hvem der har det svært, kontra dem, der har det lidt nemmere. Mm. Og hvis du så ikke kan, hvis du ikke har den tilgang til livet med, at jamen, jeg har det egentlig okay, så kan jeg egentlig godt give noget af mig selv til at hjælpe øh, Steffen mm. i folkeskolen, frem for bare at passe på mig selv. Altså hvis vi hele tiden begynder at fortsætte med den her med, at det er mig først, det er mig, det handler om sidst den, og jeg er egentlig lidt ligeglad med andre, jamen så får man bare et lidt mere individualiseret samfund, jeg kommer til at blive mere egocentreret, og det tror jeg i sidste ende kan have en meget negativ påvirkning på den måde, vi tænker om andre mennesker. Og når så, man så hele tiden begynder at tænke på den måde, jeg forstår verden på, det er den rigtige, mm. så bliver man jo hurtigt sur eller vred over, at andre mennesker ikke har samme opfattelse som en. Og så går man jo, går man jo i klings. Mm. Så det der med, at man kan være refleksiv, lige stoppe op, før man kommer med alle sine holdninger og forståelser. Prøv bare lige at stoppe op og tænke over, hvad tænker den anden person omkring det her? Bare lige have et lille smule perspektiv på nogle ting. Det, 
det er ikke alle, der kan det. Tror du, det handler om øh, ekstra overskud? Altså hvis man som menneske ikke har et overskud til at, at ville forstå, eller kunne forstå, Så kan det handler, have noget med det at gøre? Det handler om dannelse. Ja. Og det handler om, at vi har, nogle, vi har jo i forvejen mega mange dygtige folkeskolelærer, men der er også nogle lærere, som især ikke har evnet at tage seksualundervisning ordentligt op, hvor de negligerer det med, at man kan være to mænd, der elsker hinanden. At den, den del bliver ikke, den bliver ikke, kommer ikke frem i lyset i deres klasse, og det kan jo være, at der mangler noget der for de elever, der så sidder der. At man tør gå lidt til nogle forældre, som måske har en meget konservativ tilgang til det med, at det er min dreng, han er ikke sådan her. Jamen, det er han åbenbart. Han kan godt lide noget andet, end det normalt vil. Og det er helt okay. Mm. Så der ligger, der ligger en stor øh, opgave for pædagoger og lærere at sikre den her dannelse her. Og det er jo måske nok først sidste 5-10 år, vi begynder at rigtig have stor fokus på øh, lige præcis den dagsorden, når vi snakker om mangfoldighed. Så, så ja. der, der, ligger, der vil jeg jo mene, at det er ikke op til den enkelte. Det er et politisk ansvar. Mm. Det er altid et politisk ansvar, når tingene kommer ud og rammer en meget stor øh, del af samfundet. Så er det et politisk ansvar. Den grønne omstilling, det er et politisk ansvar, fordi det er så stor en del. Du kan jo ikke sige, at det er dig som enkelte, der skal lige pludselig til at gøre x, x, x og y. Fordi det gør en brøkdel af regnskabet. Det er politisk, vi er nødt til at gøre noget der, for at sikre, at det store regnskab bliver til, bliver til det bedre. Mm. Ja, og hvor starter den, den kamp så, den bevægelse, det, det vil allerede være helt fra man er, er barn, ikke, som du er inde på. At pædagogerne har en vigtig rolle her, og skolelærerne har en vigtig rolle. Forældrene. Ja, det, er jo, det er jo et mega stort spørgsmål, fordi ja. altså, vi, ser, vi ser jo verden, som vi selv ser den. Altså, du ser verden på en måde gennem dine briller, jeg ser verden på den måde, jeg nu ser verden på. Du kan tage det meget godt som metafor. Du har en ø, hvor der står en person indenfor, og så står jeg i båden og sejler. Jeg ser en ø, men manden han ser en båd. Det er jo det, er det der med, at vi, når vi hele tiden mixer, hvor den måde vi ser verden på hele tiden, kan man så acceptere og søge en forståelse af andre mennesker, den måde de ser verden på, eller går man i konflikt og siger, jamen din mening den er dum, derfor bliver jeg sur på dig nu, og så mener jeg min mere er den rigtige. Det er jo lidt det, man ser med den retorik, der kører lige nu. Den her polarisering, det du ser på sociale medier osv., det er jo, at hvis du ikke er enig, så er personen bare dum. Mm. Og så kommer man med nogle meget skarpe kommentarer, som jeg synes jo er... Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ødelæggende for den politiske debat. Det er ødelæggende for den demokratiske proces, der er i Danmark. Altså, det er jo, yeah. Jeg bliver skuffet over at se, hvordan man, hvordan man snakker til hinanden på. Hvordan kan vi få en bedre samtale med hinanden så? Altså, hvor at det øh, bliver mindre polariseret. Tror du? Har du et svar på det? Altså man kan sige, de to mindst troværdige erhverv, det er politikere og så journalister. Så det kunne jo være, at politikerne og journalisterne skulle prøve at starte med at have en lidt mere positiv retorik omkring hinanden. At politiske modstandere har en god retorik med hinanden. At journalisterne også fokuserer på nogle af de succeshistorierne. Frem for, at man altid går efter det kritikken og sensationshistorien. Altså, vi, politikerne skal jo være forbilleder, men det skal medierne jo også på en, på en eller anden måde. De skal jo også fremstille nuancerne, frem for kun at fremstille alt det negative. Fordi hvis det altid er det negative, der fremstillet, så bliver politikerne også automatisk nødsaget til at gå hårdt til hinanden på, fordi de vil gerne have noget positiv omtale. Og så står der bare en masse borgere, der er sådan lidt, hold det op. Hvad er det for et cirkus, det her? Men inderst inden, så er det ikke noget cirkus. 
Fordi folk på Christiansborg, folk i byrådet, vi, vi kan godt lide hinanden, vi snakker sindssygt godt sammen med hinanden. Det tror folk bare ikke, fordi vi bliver fremstillet på en forkert måde. Hmm. Men det er jo et sted at starte. Jeg synes også, altså, øh, det er også det, jeg sådan får ind, når jeg sådan læser nyheder og er på sociale medier, men jeg synes faktisk også, at en anden del ligger i, hvordan man som bruger af de sociale medier øh, ikke virker til at have noget filter, når man sidder bag sin skærm. Hvordan kan det ligesom blive bedre? Altså, man kan jo lave masser af oplysningskampagner, man kan starte den, den gode dannelse i, i folkeskolen og på uddannelsesinstitutioner osv., men det er bare rigtig svært at gøre noget ved, hvis du har en, en mand eller en kvinde, der er øh, 55 år gammel, og de er fast besluttet på det, den måde, de ser verden på. Det er meget svært at rykke noget på deres... Øh, på deres opfattelse, ligegyldigt for meget oplysning, du kommer med, så... Altså, du kan tage eksempel, hvis nu man skulle være lidt, øh, lidt provokerende og sige, at vi skal nu have kødfri dage om ugen, altså rigtig mange kødfri dage om ugen, så vil der automatisk være en og sige, at jeg skal have en hakkebøf. Den er, den er rigtig svær at overbevise. Du kan komme med alle faktuelle øh, argumenter, hvorfor det kunne være en god idé, men den mand eller kvinde vil ikke give sig, fordi han vil have sin hakkebøf. Hun vil have sin hakkebøf. Og der tror jeg bare, at nogle gange man er nødt til at acceptere der er bare nogle mennesker, der har den holdning. Det skal man jo også kunne acceptere. Men så må vi jo starte med de mennesker, altså ungdommen, de unge, at vi kan sikre, at de i hvert fald bliver mere reflekterende end den tidligere generation. Mm. Er det det, du gør, når du øh, går ud og snakker med, dine, altså med, med folk i, i samfundet? Øh, er det den strategi, du har for... At, fordi du vil jo gerne, at der er plads til alle. Men du har også lige sagt... Der er bare nogen, der bare har en bestemt verdenssyn og sådan noget. Hvordan navigerer du i det? Det gør jeg på den måde med, at hvis vi nu tager et konkret eksempel af præster, som ikke gider vi homoseksuelle. Det synes jeg, at de er forpligtet til, fordi de bare har taget offentlig erhverv, de får løn af staten, de har fået en beføjelse i form af en vildsmyndighed, de skal varetage. Det giver sig selv, at der synes jeg, at de skal acceptere den ligepændelslov, vi har, men om de privat har en holdning, jeg er ikke tilhænger af, det må de jo selv synes omkring. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan jo argumentere for min sag og sige, at jeg synes, at det her det er, det er en god måde at se verden på. Det er noget, der gør, at det gavner social lighed og ligeværdighed i Danmark. Men hvis man ikke synes det, så kan jeg jo ikke gøre mere end det. det, er jo, det, det er jo, man har jo ret til at have sin holdning, som man vil. Så jeg er jo altid meget åben, og også når vi under en valgkamp, så er jeg jo lyttende og forstående og hører, hvad de siger, og hvis vi ikke kan møde hinanden, så, så er det jo bare at sige tusind tak for en, en, en samtale. Det, det var spændende, men vi er bare ikke enige her, og det er også helt i orden. Og så går vi videre og snakker med en, en ny borger. Så det er med at tilgå andre i en samtale med respekt, lyder det som om. Øh, ud fra, eller er du uenig i, i, det, i den? Øh, ja, selvfølgelig. Altså, mindre det selvfølgelig er helt grældt, hvor man har nogen, der er ude på den yderste højrefløj og laver nogle ting, som jeg ikke gider at sige i sådan en podcast her, så det kan jeg selvfølgelig ikke acceptere. Altså, selvom hvis folk, der laver, øh, har lavet de der jøde, det hedder det, tax, det, altså, det, det er jo simpelthen så, det er jo simpelthen forladerligt, det kan jeg slet ikke acceptere. Men når man er på den yderste højrefløj, hvis man på højrefløj, man har nogle holdninger omkring økonomisk politik, som jeg mener fremmer social ulighed, jamen, det må de gerne have en holdning, jeg er bare dybt uenig med dem. Og så er det min opgave som politiker at sørge for at overbevise vælgerne omkring, at det er altså socialdemokratisk politik, der skal være den rigtige for at fremme lighed, og ikke 
den borgerlige økonomiske politik. Kunne du ikke bare være ligeglad? Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig som person at gå ind i en sag, som egentlig kræver så mange muskler? Altså, hvis der virkelig skal rykkes på det, det og fik... ændres på det. Kunne du være. ikke bare være ligeglad? Nej, jeg kan ikke lade være. Nej. Altså, det er tilbage i fjerde klasse, hvor at, man sad der og var en bittersbjørn whip, og så kunne jeg se, at der var nogle drenge, de var blevet gode venner der, og så var der nogle andre, som ikke havde fået særlig mange venner, måske var lidt, så lidt, lidt alene i klassen. Så tænkte jeg, så spurgte min mor, hvad, hvad kan jeg gøre? Kan, kan jeg gøre noget for, at vi kan skabe noget fællesskab i klassen? Så sagde hun, ved du hvad? Nu laver jeg en invitation på Word med et lille billede. Og hun var meget god til det grafiske, vil jeg sige. Ej, det var meget, meget ironisk. Men øh, så fik jeg nogle kuverter med. Hun har puttet en masse klistermærker på min mor. Og så havde jeg det med i min rygsæk, og så delte jeg dem ud. Og så var der simpelthen en videoaften hjemme med mig om fredagen. Og så min mor lavede noget, noget mad, og så havde vi noget slik og så videre. Og så sad, sad vi der, ti drenge, og bare sad og så videoer, og alle var med. Så noget, det, det er sådan noget, jeg ser meget tilbage på min barndom. For det var sådan, det gjorde mig glad, fordi man kunne, jeg havde overskud, jeg havde ressourcerne til, at jeg godt kunne gøre noget for andre. Jeg er ikke i politik for, for mig selv, jeg er i politik, fordi jeg gerne vil prøve at skabe en bedre samfund for så mange som muligt. Det, det har lagt helt, dengang jeg også startede, ikke da jeg startede, men da jeg var i, da jeg gik i folkeskole, det er jo, at man gerne vil gøre noget for andre. Hvad gjorde det for dig dengang? Altså, hvad gav det dig at kunne ryste sådan en videoaften sammen, og så kunne se, altså, at man sådan også får, bliver rykket tættere sammen som venner måske også? Man bliver bare glad. Og jeg kan, jeg kan da se nu, det her med, at jeg har altid været ham, der har lavet arrangementerne og været tårhold og så videre, det er jo ud i nu, at jeg får ikke invitationer, fordi folk de regner jo bare med, at det er mig, der går op og med invitationerne. Så det er sådan lidt nogle gange, når man lige har haft nogle lidt, lidt travle uger, og man sådan lidt, åh, hvor kan jeg egentlig godt selv blive inviteret til noget? Den kommer ikke. Jeg skal selv gøre det, fordi det er bare, jeg tror, mine venner, de er bare blevet helt vant til, nej, jamen Tobias, han skal nok få landet på benene. Det, det styrer han. Mm. Altså, så men det giver bare smil på lever. Jeg elsker at lave gode arrangementer, jeg kan godt lide at lave fester, jeg kan godt lide at lave... Jeg har også lavet et par velgørelsearrangementer, før jeg startede politik. Det, jeg synes bare, det er sjovt. Jeg får, jeg får at kigge af det. Jeg kan godt lide, at, at når man laver noget, så kan man se, at folk de kan lide det, og de bliver glade. Mm. Hvad kan vi gøre for, at andre også så lidt kommer ind i den, og tager lidt ansvar? Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis man nu ikke har... På en eller anden måde, så kræver det jo også et ekstra overskud, hvis man ikke har en person, personlighed, som gør, at man har den der udadvendte rolle også. Det skal man vel også have lidt for at kunne gøre det. Ikke nødvendigvis, fordi jeg, jeg tror faktisk meget, at svaret det ligger i foreningslivet. Altså, at hvis, man, hvis vi får skabt sådan, at der er flere, der kommer ind i foreningslivet, vi kan jo sidde og se, at medlemstallene de falder jo drastisk og flere melder sig ind i fitnessrådet. I fitnessrådet er du dig selv. Du er alene. Du har måske en træningspartner, men det er ikke alle, der har det. De kommer ind alene, og så sidder man og, og dyrker egentlig sig selv. Det er jo meget individbaseret. Hvorimod, når man er i foreningslivet, så spiller du typisk en holdsport, ligesom fodbold. Så er du del af et fællesskab. Du er, kommer til sociale arrangementer sammen. Du vælger måske at stille op til en bestyrelse. Du kommer ind og får noget frivilligt arbejde. Du er med til at træffe beslutninger. Du, bliver, du kommer med til at organisere ting. Jeg tror, 
det, det er nok det største og det bedste ved Danmark, det vi har foreningerne. Det er det der, der skaber den der demokratiske dannelse af, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig gøre for at styrke noget, for at løfte noget i fællesskab, som ikke omhandler en selv, men omhandler fællesskabet. Så jeg tror virkelig meget på, at hvis vi kan få mange flere ind i foreningslivet, og særligt den gruppe, vi ved, der har det svært i folkeskolen, der skal vi bare gøre en meget bedre og målrettet indsats på at få dem ind, fordi det gør bare så meget. Jeg tror virkelig også det, der kan knække koden i forhold til ensomhed. Mm. Det her, du øh, fortæller om foreningslivet, og at vi øh, skal lidt mere måske tilbage på sporet igen, også øh, i forbindelse med corona, hvor vi ligesom er blevet opdraget til det bedste at være hjemme, og ikke kunne, kunne ses med så mange mennesker. Hvad tror du, der skal til for, at vi kommer mere sammen igen, og fjerde, de finder lidt tilbage til foreningslivet? Vi skal, finde, vi skal finde frem til, hvad er det, som er barrieren for, at man ikke gør det. Og så skal man prøve at fjerne det. Så hvis det er en usikkerhed omkring, øh, tør jeg godt tage alene ud til den forening? Jamen, så må vi jo skabe nogle, nogle bodies, noget mentor, et eller andet, hvor man tager en person under hånden, hjælper hinanden med at komme derud. Jeg kan da også huske, dengang jeg var, var yngre, jeg skulle, øh, skulle starte i, i Frit Forum, som er sådan en politisk studentorganisation. Jeg var da super nervøs for at gå ned alene. Kendte ingen mennesker. Det tror jeg, der er mange, der har en nervøsitet omkring. Hvis man ikke har nogen at tage afsted med, så tør man måske ikke helt, og så, og så kommer man ikke afsted. Og det er jo en skam, fordi du skal bare være ned en gang. Så har du opmærksomhed allerede fået nogle venner, og så tør du godt komme afsted næste gang igen. Så vi skal bruge den der barriere der med, at, at vi skal simpelthen få, få skubbet de folk afsted. Man laver meget omkring, øh, vi har i hvert fald i Aalborg, der kommer jo i erhvervspraktik og så videre, og ser for nogle virksomheder der i Aalborg, og det er jo nogle, nogle skoler, de er rigtig gode til at lave det, de har jo selv lokal frihed til det. Men det kunne være, at vi skulle gøre lidt mere på foreningslivet. Altså, at vi får endnu flere foreningsdage, vi får flere foreninger tæt på folkeskolen, der viser, det er det her, vi gør, og altså, måske gå lidt mere ekstra på det. Og så, øh, så kræver det jo også bare rigtig meget i blandt forældrene, som jo har deres søde børn, som måske har lidt overskud, men måske også ligesom lægger op til, at Mathias, tag nu lige Steffen med, ikke også? Altså, han er sgu en god dreng. At man også lægger op til, at man skal hjælpe hinanden, og man tager noget medansvar. Mm. Hvad med nu så her? Du nævnte du ikke, Katrine, efter corona. Der er jo også den effekt ved den her periode, vi har været igennem i relation til det her med at skabe fællesskab og sådan noget, at nogen de er blevet sådan lidt øh, forvandt til, at så skulle vi ikke lige ses. Men det er jo stadigvæk en god ting, det her med at, at, at være sammen og skabe, skabe noget sammen og mm. at være blandt mennesker for ligesom at få nogle nye perspektiver og sådan noget. Mm, har du så en, et godt råd til dem, eller, eller skal vi bare lade dem være også, fordi vi skal have frihed til at være dem, vi er, og det gør det, vi har lyst til? Hvad tænker du om det? Altså, man kan jo ikke tvinge folk, men jeg vil i hvert fald kraftigt opfordre til, at man ikke kommer til at sidde på sit værelse og sidde og øh, få helt for sig selv og bare ja, være alene. Det er jo ikke sundt for nogen. Det ved vi jo godt videnskabeligt. Det er en, en dum ting eller en dårlig ting. Men til gengæld, så har der været nogle... Øh, der har jo nogle gange været lidt den negative holdning omkring, at drenge, der sidder på værelset og sidder og gamer, øh, hvad er det nye spil, det hedder, det der øh, Fortnite, CS og så videre at det er super dårligt for deres for at de skaber nogle sociale fællesskaber. Men pointen er, at det får de faktisk, for de sidder jo faktisk og gamer sammen med andre på nettet, og bliver venner, og de sidder og hygger sig osv. Så, så der tror jeg også, at man skal, måske som lidt 
ældre generation accepterer, at det er altså en ny måde at være sammen på, kontra dengang de gik ud og legede i og lejede hedder det krig, og hvad de gjorde dengang der i de, de glade 80'er. Altså, det skal man også kunne acceptere, at der er en ny måde at være sammen på. Men jeg tror, at vi skal, altså, vi skal passe på med, at vi har for mange digitale møder, bare fordi det er nemmere. Det giver god mening, hvis du har en stor virksomhed, og du skal mødes med en i USA, så tager med Teams-møde. Men, men når vi snakker omkring unge mennesker, der skal lære, hvordan man er sammen, så skal man altså ud og være sammen og lære, hvordan man interagerer med hinanden, og hvordan man skaber gode relationer, det, det er bare afgørende for at få et, et godt liv, tror jeg. Mm. Ja, for man kan også, hvis man sådan... Vi snakkede også tidligere om det her med, hvordan det sådan er nemt at gå ind på de sociale medier og skrive negative kommentarer til andre, hvis man er uenig. Øhm, og der har man jo også den her distance, fordi man ikke lige er tæt på personen. Man kan ikke mærke, okay, hvordan, hvilket humør er den her person i, og det er også det her, hvis vi sådan hele tiden bliver ved med bare at have møder over Teams og, og gøre meget mere af det digitale, det er svært at få den der menneskelige kontakt. Ja. Altså sådan lige tune ind på hinanden, eller sådan lige fornemme, at det er nu, jeg lige skal fyre den her af, eller den synes jeg kan være sværere, ikke? Ja. Hvis vi skal tage sådan uh, lidt, lidt, lidt nørdet, der er det gode spil, der hedder Sims, det jeg spillet meget, dengang jeg var lidt yngre også. Det gør min kæreste også stadig meget i dag, men... Uh, det gode i Sims der er jo faktisk, der er jo, der er jo alle de der Marslovs behovsplimider. Øh, altså, hvad, hvad, hvad har vi behov for som mennesker? Og der står jo simpelthen så det der med social kontakt. Der med, hvis du ikke er sammen med mennesker, jamen, så får du faktisk det dårligere. Og sådan er det jo også i virkeligheden. Hvis du ikke omgås med andre mennesker, så får man det jo simpelthen dårligt. Så derfor er vi jo nødt til at sikre, at der er sociale fællesskaber for alle, og folk de også kommer ud af de sociale fællesskaber. Noget af det, som der gjorde mig utrolig ked af det, det var her i sidste uge, hvor jeg sad og så øh, dokumentar med Candice. Fordi jeg har altid haft sådan lidt med Candy Journey. Hold nu op. Det er noget værre. Dårlig musik, han spiller. Du spiller selv musik, og jeg spiller på en del plejehjem. De siger altid til mig, spil en ring af guld. Jeg siger altid, det gider jeg ikke. Det er et princip. <laughs> Men øh, da jeg så den der dokumentar, tænkte jeg, hold da op. Han er der godt nok den største person, vi har i Danmark. At han simpelthen er... Han sikrer velfærd for borgere, som aldrig bliver set eller hørt. Og der er ikke nogen, der er der for dem. Det er jo mennesker i den værste forstand af ensomhed. Hvis jeg lige skal komme med en, en, en lidt... Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der har sagt det her før. Personer, unge mennesker, der går i folkeskole, som føler sig ensomme, som er fuldt berettet til at føle sig ensomme, de går stadig ind hver dag i et klasselokal, hvor der er andre mennesker omkring dem. De mennesker, der er i kandidstokumentaren, det er mennesker, hvor de har lige præcis nul mennesker i deres netværk. De har ingen familie, de har ingen venner, de sidder hver evig eneste dag fuldstændig alene. Det er den værste form for ensomhed. Og jeg har ikke hørt nogen tale om det i medierne. Jeg har ikke hørt nogen organisationer, partier, der taler den her sag her. Jeg synes, det var skræmmende at sidde og se. Og da man så laver den, den happy story med ham, manden, der har boet på et nedlagt landbrug i Brå, som så kommer ned til Costa Sol, så ser man ham så, ja, han er glad, for han er jo i Spanien, det er varmt og får en øl, men han sidder stadigvæk alene. Og det eneste fællesskab, man har, det er at gå til en kandiskoncert. Det gav mig godt nok i break-up call. Hold op, det bliver jeg ked af at se, at, at vi ikke gør noget for de mennesker, der virkelig, virkelig er ensomme. Men det kan jo også være lidt en glidebane, ikke? Altså fordi, nogle gange så kan man jo også komme så langt ud, så det er svært at komme ind i nogle fællesskaber, fordi man ved ikke, hvordan man skal agere med andre mennesker, eller at man kun kan føle sig komfortabel i sit eget selskab. Og så er der jo så også de mennesker, der godt kan lide at kunne være alene. Altså, skal de så tvinges ud og være sociale? 
Vi skal altså, der er også en balance, ikke? Vi skal ikke tvinge folk, men jeg vil stadig sige, at 9 ud af 10 tilfælde, så tror jeg stadig ikke, at den person, som siger, at han gerne vil være alene, han vil stadig gerne have en ven. Jeg tror, vi alle sammen vil gerne have en ven. Mm. Det er derfor, vi søger vendesangen i folkeskolen, ikke? Vendesangen? Vendesangen. Hvad er det for en vendesang? Og det er ikke langt. Nu kommer jeg til at tænke på, at lade dem lege i livstredsbogene. Det er også livstred. Jamen, der er den der vendesang. Jeg kan huske, det er det, der vi skåler for vores venner. Ah, den er, den er, den er det er også fællesskaber, kan man sige. Det er da en druksang. Det er sådan en anden sang omkring en dreng, der mangler en ven, og så får han en ven, og så er de glade. Og den sang vi altid i musikundervisningen, dengang vi gik i indskoling. Sådan en sang. Sådan en sang. Ja. Vi skal aldrig tvinge folk til noget, man ikke vil, men altså, mennesker har brug for at være sammen med andre mennesker. Mennesker har brug for at være en del af et fællesskab. Mennesker har brug for at have nogle, nogle nære relationer, hvor man kan sige, hvad man har lyst til, hvad man har behov for at udtrykke sig. Mm. Det, selvom man har, der er også mennesker, der godt kan lide at være alene. Ja, det kan de godt, men de gider ikke være alene 365 dage om året. Mm. Hej. Det tror jeg i hvert fald, uden jeg har nu som et belæg for det, så vil jeg sige, at det er i hvert fald en brøkdel af verdens befolkning, der har behov for det. Ja. Så hvad, hvad er dit råd til, hvis nu, at øh, man kender til nogen, der måske er ensomme? Øh, man er måske ikke selv ensom, men man kender nogen, eller øh, hvad skal man gøre? For at få dem til at få det bedre? Man kunne jo række ud til dem. Spørg, om de har lyst til at gå en tur, som vi gør lige nu. Altså, alle kan jo gå en tur. Man kan, hvis man kender personen lidt, og man ved, hvad for en interesse, så kan man jo spørge, om de vil med. Altså, jeg grund til, at jeg elsker at være, at være formand i Nords Paris, det er jo det der med, at man får en masse unge mennesker ud i foreningslivet, og så får de noget fællesskab. Noget af det, vi, vi gør rigtig meget, eksempelvis, det er jo, vi ved jo, at der er rigtig mange internationale studerende, der kommer til Aalborg, som er ensomme. De har ikke noget fællesskab. De ved ikke, hvor de kan finde andre bekendte. Så de råder sig lidt sammen i deres, hvor de kommer fra i deres nationaliteter. Og så har de et lukket fællesskab der, men de kommer aldrig til at blive en rigtig del af Aalborg som kommune. Og det er jo en skam, fordi vi kan lære rigtig meget af deres kultur, de kan lære rigtig meget af vores kultur. Så der skal vi jo, der skal vi jo arbejde for at få dem ud i foreningerne. Vi omgås med hinanden, og så får man jo nogle fantastiske smil og grin og sådan noget. Altså, nogle af de sjoveste ude i klubben, det er sgu ikke danskerne, det er dem fra Rumænien. Hold op, de er sjove sammen med, det er da helt vildt. Altså, det, det er jo det, der, der er det fede, det er jo, at, at man, man mødes på kryds og tværs. Og når du ser klubben, hvad tænker du så på? Refererer vi til her? Nords Paris FC. Ja, kan du fortælle lidt mere om det? Ikke en bikerklub. <laughs> kan du fortælle lidt mere om det? Jamen altså, jeg startede på universitetet i 15, og så året efter blev jeg så tutor, og så havde jeg simpelthen verdens bedste tutorgruppe. Og de var jo helt hyped over, at vi skulle have vores eget fodboldhold. Og så sagde jeg med sammen, at jeg skal være træner. Og det vil de gerne have, selvom jeg ikke har prøvet at være træner før. Og så skrev vi så til Louis Andersen, OB's anfører, som havde startet den her klub op, der hedder Nords Paris. Og han jo tog os bare ind med smil på læber og sagde, selvfølgelig er det velkommen til jer. Og så gik der ikke ret lang, til, lang tid før, jeg lige pludselig blev tilbudt at komme med i bestyrelsen, og så blev jeg formand. Og jeg har altid, da jeg var helt lille, altid haft en drøm om at være, have min egen fodboldklub. Jeg har spillet rigtig meget fodboldmanager og så videre. Det er sådan et rigtig drenget spil, hvor man sidder og har sin eget hold, og så kan man købe spillere, og så kan man vinde Champions League med ÅB, selvom det er fuldstændig urealistisk. Så det har altid været sådan en drengedrøm at have sin egen fodboldklub. Så da jeg kom ind og blev formand for, for Nordpris, det var en drengedrøm, der gik 
i virkeligheden at give opfyldelse, fordi så kunne man få lov til at skabe noget fra bunden, noget hvor man er med til at udvikle det, det helt selv og kunne sætte sit præg på det. Fordi man tænker jo tit nogle gange, hvorfor gør de ikke det der på en anden måde? Nu kunne man selv få lov til at gøre det. Jeg tænker også, at I har også lavet en podcast, fordi I gerne vil gøre det på jeres måde, ikke? Jo. Det er du ret i. Ja. <laughs> jeg drevede. Ja, vi, vi havde lyst til at fortælle personlige historier. Eller videreformidle dem i hvert fald. Vi har kun én historie hver, måske. <laughs> men, men så kan vi i hvert fald dele det, og så få inspiration. Og det lyder også til, at, at det er noget af det, som det måske giver dig, eller hvad, og så når, at skabe det her sted for andre, og så bliver inspireret af andre kulturer, som du lige sagde. Eller ligger jeg over i munden på den. Nej, men du rammer det meget godt, og så, altså, <laughs> så ligger der også. Altså, man kan godt stå og lyde fuldstændig heldig og sige, at man kun gør det, fordi at det er godt for andre mennesker. Selvfølgelig ligger der også en eller anden... Øh, at det er dejligt, at man kan lave noget, som andre kan lide, og så bliver man anerkendt af det. Fordi selvfølgelig bliver man også an- man, man, man hunger også at få noget anerkendelse. Det, det gør jeg som person. Det er bare ikke det, der driver værket. Det er en biting af det. Det er bare det, der bare er sådan, kæft, det er fedt. Tak, fordi du har kunnet lide det, jeg laver. Det er jeg glad, glad for. Men det er stadig ikke det der med, at man kan lave noget, hvor man nu har 200 mennesker, der løber rundt på de fodboldbaner der, som man har været med til at bygge op, man har organiseret det forbundet af. Det synes jeg er vildt. Det, 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 det gør jeg godt, at sidde en fredag aften og drikke en fad og sige. Det er godt gået. <laughs> Klart dig selv, du skylder. <laughs> er det her, eller hvad? Nordens Paris er, eller? Det var det, jeg troede. Nu er vi ude tæt ved, hvad hedder det? Øh, Hasseris ude bag, bag ved kolonihavehuserne, grænserne til Vestbyen. Det her det er jo Aalborg Rugby Club, Lyne. Og de har en kampbane. Og nu har vi indgået samarbejde med dem. Så vi kommer til at dele kampbanen med dem, og så kommer vi også til at træne. Så der er to baner der. Og de har også tribune. Det var ret nice. Og så har de et ret fedt klubhus, hvor man kan købe pomfritter og alt muligt lækkert. Fordi Nord Paris lige nu, der har vi det over ved Aalborg Freja. Altså vi har kun tre omklædningsrum. Og der er ikke noget kaffe, man kan lave. Noget som helst. Så det er jo en kæmpe opgradering, at vi nu får mulighed for at kunne bruge de her faciliteter. Så det er ret sejt. Mega fedt. Selvom man er problemet med at have en fodboldklub i den størrelse, som Nord Paris er, og også Aalborg Rugby Klub, det er jo, at der er en græsplæn. Og når der er en græsplæne, så kommer folk, der, der, der har hunde, de kommer lige gående. Så tænker de, vi skal ind på den græsplæne der. Og så ligger der bare hømhømmer hele tiden. <laughs> det er en del af charmen, ikke? Det er en del af charmen, når man spiller fodboldkamp, og lige kommer løbende der. <laughs> Men var det egentlig derfor, på grund af klubben her, at du øh, gerne vil mødes med os herude i, øh, i Aalborg Vestby til Vester øh, Fjordpark? Eller hvad er grunden til, til den lokation? Altså, vi vil jo rigtig gerne, det var universitetet, fordi... Det, det er det, der sådan har været lidt sådan, øh, startet for min politiske karriere. Det startede helt tilbage i, øh, i 16 i sommeren, hvor at, øh, jeg sidder på stranden med min bror i Seattle, og så siger jeg til ham, ved ad, Mikkel, nu vil jeg ind i, i en socialdemokratisk forening, jeg vil ind i frit forum, jeg vil ind og være ind og bestyrelse, og ind og, og sige mine holdninger. Og så sagde jeg bare til ham, sagde han til mig, go for it. Og så gjorde jeg det, da i august måned blev jeg i bestyrelsen, og jeg var simpelthen så nervøs, og jeg havde svedpæt under armene, og det var bare uha. Og så stod Lasse Frimand, han var så øh, dirigent, og jeg var totalt starstruck, fordi det er altså Frank Jensens søn. Jeg synes jo, det var ret vildt. Jeg var meget sådan, når jeg blev politiker, så var jeg sådan, hold da op. Dig gad jeg godt være en dag. Så det var sådan lidt det der med, at man har været sådan usikker på, hvor stod man hen politisk, og turde man tage skridtet. Og da jeg så endelig startede på universitetet, og man kom ind i 
i de studenterforeninger, der var derude og fik noget fællesskab ud, så fik man lidt mere selvsikkerhed til at sige, nu, nu tør jeg godt, nu tør jeg godt komme afsted. Og det har jeg aldrig fortrudt, fordi det er jo virkelig, det går meget godt nu jo. Det må man sige. Jeg ser dig i hvert fald. <laughs> ja, der var lidt plakat under velkommen. Ja. Men hvordan, altså, hvordan, hvordan bliver man politiker, eller hvordan kommer man ind i det? Fordi jeg kan nogle gange godt tænke det der med hele tiden, og du siger lidt der med, jeg vil gerne ind og sige mine meninger højt, eller det der med at, 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 at altså komme ud med sine budskaber. Hvor, hvor kommer den der drivkraft fra? Fordi nogle gange så kan jeg godt være sådan, det skulle også bare nemmere at, at være hjemme og holde sine meninger for sig selv. Skriver du på Facebook? <laughs> ja, men det er fordi, man, man udstiller jo lidt sig selv også det der med, for lige så snart du siger en holdning, så ved du, der er en anden, der har en anden holdning. Så hvor kommer det fra? Det er fordi, jeg kan lade være, og det er jo det der med, at, at øh, hvis vi tager sådan helt lavpraktisk, når man skal lave en julefors i min vennegruppe, så kigger alle folk over på mig. Nå, så skal jeg arrangere den. Så, så gør jeg jo det, for det vil jeg faktisk gerne. Eller hvis vi skal have en påsefrokost, så klarer jeg den. Eller hvis vi skal lave en sommerfest, så klarer jeg den. Eller hvis vi lige skal til en koncert, hvad delen det kan være, så kigger folk over på mig. Vil du gøre det? Altså, jeg har altid haft den der super organisatorgen. Jeg har flyst. Jeg kan godt lide at organisere ting. Altså, på den måde, nu jeg har næsten fået sådan en hel arbejdsskade, når jeg er til fester. At hvis jeg ikke har en rolle til festen, så bliver jeg nu også lidt, skal, skal jeg nu hygge mig? Skal jeg ikke lige ordne det? Skal jeg ikke lige ordne det? Altså, det, er sådan, det kommer også naturligt til mig. Og så samtidig det med, med det politiske, det er jo det der med, at man, jamen, jeg, gør gerne, jeg vil gerne bruge nogle ekstra timer på at gøre noget for andre. Jeg elsker, når jeg snakker med NGO'er, der, hvor de forklarer mig, Tobias, vi har en udfordring på det her område her. Vi mangler det er det. Kan du prøve at hjælpe os? Og så får jeg deres forståelse. Jeg lytter til dem. Jeg prøver at finde ud af, okay, kan vi lige snakke med den her person? Er det den her, vi skal have fat i? Fælder løsning på det for at skabe en forandring. Det er det bedste ved politik. Jeg elsker det, fordi når man så forlader den løsning der, så går man tilbage, starter med en god, og så er de jo bare glade, om man har skabt noget positivt for andre. Det, det er det helt værd. Mm. Mm. Det giver mening. Og ja, så er det også rart, hvis der lige kommer en artikel på det i Norge, hvor man står og smiler. Det er da også, også rart, men det er ikke derfor, man gør det, men det er bare en sidegevinst. Ja. Så det er ikke jeg... bare, fordi du gerne vil ses? Hvis jeg gerne vil ses, så havde jeg jo øh, valgt at bruge min tid på at gå ned i Fitness World fire gange om ugen, styrketræne og få et, et øh, vaskebræt. Og så har jeg taget selfies af mig selv, og så har jeg blevet influencer, og så har jeg fået en masse follows. Så vil man gerne ses. Jeg synes trods alt, at at det, jeg laver, det har stadig en vis substans, og det, det gavner andre mennesker, og det, det er i hvert fald med til, synes jeg, at, at skabe et bedre samfund i hvert fald. Det synes jeg. Ja. Det tror jeg, at der er mange, der du sådan kæmper for, vil være enige i. Der er i hvert fald 1347, der har valgt at sætte krydset. <laughs> Så fint, ja. <laughs> <laughs> tak for det, tak for det. Jeg tror også, det var, du var formøst, og du også sagde til mig, Tobias, hvis man, er, hvis man kan huske det præcise stemmeantal, så er man ikke rigtig politiker endnu. Så det, <laughs> så, så, det, så, det, så du har meget at komme efter endnu som ja, jeg, politiker? jeg har meget at lære Jeg er stadig helt ung i det og godt i det. Du om, Tobias. Nu har du egentlig allerede opnået mange ting i dit korte liv. 
Hvad, hvad skal der ske ellers for dig? Jeg tror mange ting, men den, den, den vigtigste ting faktisk, det er, at, at jeg stadig bevarer mine rødder. Jeg sad her i, her i dag og snakkede med mine kollegaer på arbejde omkring, at de kunne ikke forstå den her magtbegærlighed, der kunne være med, med folk, der er i politik eller store iværksættere, som tænker på magt og penge hele tiden. Og jeg er jo jeg er virkelig en nørd. Jeg elsker at sidde og læse bøger, og jeg var lige adfærdspsykologen Daniel Kahneman, som også vundet en, en Nobelpris hvor han viser det her eksperiment med, at du kan jo sidde og se folk, der holder tilbage fra en fodgænger. Dem, der har de dyre biler, de holder ikke tilbage, og dem, der har de knap så gode biler, de holder sjovt nok tilbage. Så jeg har faktisk valgt at skrive den bog, der skrev jeg bare, Tobias, hvis du nogensinde bliver rig, eller hvis du nogensinde får rigtig meget indflydelse, så holder du stadigvæk tilbage fra den fodgænger. Så det der med, at man ikke, man ikke kommer ind i det der cirkus, hvor man bliver øh, for arrogant, man bliver bedre vidende, man... Øh, man tror selv, man er bedre end alle andre. Hvis jeg nogensinde bliver det, så, kan jeg ikke. så, så har jeg ikke opnået det, jeg gerne vil. Så har jeg, så har jeg i hvert fald begået en, en stor fejl. Fordi det synes jeg ikke, man bør være som menneske. Man skal være ligegyldigt, hvor mange penge man har, eller hvor mange poster, eller hvad man kommer til at lave, så skal man stadigvæk være ordentlig og en god dreng, som min mor sagde til mig, at man skulle være en god dreng. Mm. Nu har du i hvert fald sagt det højt. Nu, så hvis du nogensinde når derop, så sender vi lige den her podcast <laughs> til dig. Jeg tror, der er værd ting omkring mig, før jeg var 18. Men, men det, jeg drømmer om, det er... Altså, jeg sagde det også dengang, hvor at, øh, der er andre, der har spurgt mig omkring, hvad drømmer du om politisk? Jamen, det er totalt dumt, hvis jeg sagde, at øh, jeg drømmer om at blive statsminister, jeg drømmer om at blive borgmester, hvis jeg ikke engang kunne blive genvalgt. Så det, jeg drømmer om, det er, at jeg kan lave det, jeg laver nu. Jeg elsker at sidde i byrådet. Jeg elsker at kunne snakke med, med borgere, der, der, hvor jeg er tæt på, på at kunne lave nogle beslutninger for dem. Jeg elsker at arbejde på ældreområdet lige nu med, som konsulent, hvor vi har nogle super spændende initiativer i gang. Jeg elsker at være i foreningslivet. Så lige nu der tænker jeg ikke rigtig på, hvad skal jeg lave om 10 år. Det, der prøver jeg faktisk at lave det der kliché med at leve i nuet. Mm. Det er jo super kliché, og det er mega svært, fordi man kan ikke lade være med at tænke på, hvis nu jeg gør det her, så kan det måske ende med det her. Selvfølgelig kan man ikke lade være med det, men man er bare imens nødt til at prøve, fordi når jeg tænker over min egen situation nu, hold op, hvor jeg er privilegeret. Jeg sidder som politiker, jeg er formand i en fodboldklub, jeg er konsulent, altså, jeg har det super godt. Jeg er super privilegeret. Der er mange mennesker, som har det markant sværere end mig. Jeg sad og så dokumentaren lige her for et par dage siden også på TV2 Play omkring arbejde på botilbud med, med de medarbejdere der, som arbejder med sådan psykiatriske borgere der. Hold op. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke være det i, i minut, så vil jeg simpelthen kunne... Øh, altså, så stor respekt for det. Altså, og de borgere, så har det så dårligt. Altså, hold op, hvor jeg bare nogle gange bliver irriteret over folk, der ikke kan komme ud over deres egen næstid og bare tænke over, hold op, man har det egentlig bare godt, og hvor skal man egentlig være beæret over, hvor godt man egentlig har det. Fordi jeg, jeg, jeg er totalt privilegeret. Jeg også arbejder hårdt for det, men jeg er også privilegeret. Og derfor synes jeg også, at det er min pligt, at jeg kan gøre noget for andre, når jeg har ressourcerne til det. Tidt, når man finder ud af det her med, at man egentlig har det meget godt, hvor man er. Det er jo også der, hvor man kommer ud i verden og oplever, hvordan andre har det andre steder og finder ud af. Det er da egentlig meget nice, at vi får SU her i Danmark, eksempelvis. Altså, hvor, hvornår går den erkendelse for dig, at du egentlig har det meget godt, eller du er privilegeret, som du siger nu? Det starter i folkeskolen. Altså... Jeg kommer jo fra en, en helt almindelig middelklasse kernefamilie. Men alligevel så, så går man jo klasse med folk, som 
har jo det ene og det, det tredje udfordringer. Jeg gik også i klasse med, med 10 fra, fra Mellemøsten, øh, og, og nogle af dem, de er, jo, de er jo super flinke og sådan noget, men de havde godt nok også en udfordring med at komme til Danmark. De kunne ikke sproget, der var en negativ måde at se, se dem på. Altså, jeg var super gode venner med dem. Jeg har stadig venner med Mohammed og Umid og Ali, og når jeg engang møder dem i en forening, så kommer jeg altid gående hen til mig og siger, så bliver det bare roligt. Jeg skal nok så beskytte dig. <laughs> men, men det var altså, at man ser det jo, man ser det jo meget. Og i Brønderslev, hvor jeg, hvor jeg voksede op efter, jeg flyttede fra Sulsted til, til Brønderslev, der var jo noget, der vi kaldte mini-Chicago, og det var jo, fordi det var sådan en lille mini-ghetto. Altså, altså, det påvirker jo bare en. Det påvirker ens måde at tænke på. Altså, at hold da op. Altså, jeg har det meget godt, men hvorfor har de det ikke godt? Og det giver da ikke nogen mening, når jeg har det godt, så bør de jo også have det godt. Altså, mm. Sådan tror jeg bare altid, at jeg tænkte det der med, jamen, jeg er jo heldig. Jeg er da super taknemmelig, for jeg havnet i en, eller jeg voksede op i en skøn kernfamilie. Men der er bare nogen, der ikke er det. Og derfor har jeg aldrig forstået det der med, at der er nogen, der siger, jamen Tobias, i Danmark vokser du op, hvor alle har lige rettigheder. Ja, formelt set, ja, så har folk lige rettigheder. Men de har delt med ikke lige muligheder. Mm. Og det er jo det, som jeg mener, at den største politiske opgave, det er at sørge for, at man så får lige muligheder. Så vi får knækket den kurve, så vi får social lighed. Det er opgaven. Punktum. Punktum. <laughs> har man pligt til, når man er privilegeret at gøre noget bedre for andre? Jamen det er jo det er et godt spørgsmål Man kan jo ikke sige, at man har altså det, så, Hvis du siger pligt, så er det også lige med tvang Men, men, ja, men idealistisk set, ja, så mener jeg faktisk at Når man er så hvis man er ressourcestærk og man har nogle ekstra ting med i bagagen, ja, så synes jeg faktisk, at man har en pligt. Altså, det, det er jo også derfor, vi har en, en progressiv skat. Altså, det er jo de, de bredeste skuldre, der skal bære et tungeste læs. Altså, det er jo derfor, vi har den, den måde at tænke på. Altså. Nå. Det var lige knallerbanden. Knallerbanden. Jeg havde en bande i Pondersvold, der blev kaldt hættemorerne. Det var nogle af dem der, nogle kørende der. Nej, men jeg, altså, især hvis der er nogen, der snakker omkring, øh, skal vi fjerne topskat eller ej, jeg har sådan en holdning, jeg, jeg er sådan set fløjtende ligeglad, fordi jeg, jeg, jeg betaler glædeligt min skat. Jeg, det, kommer ikke, det kommer ikke noget mig, om jeg får 500 kroner mere om måneden. Altså, jeg, jeg havde sådan en debat på et tidspunkt, hvor vi snakker omkring kommuneskat. Altså, så sad jeg regnet på det. Hvis nu sørger for, at alle borgere i Jobber Kommune får 100 kroner mere om måneden udbetalt, så koster det så også lige 32 millioner. Det tror jeg godt, jeg kan overleve ikke, for 100 kroner udbetalt. Det, det er så selv to fadøl. Det, det tror jeg godt, jeg kan overleve. Mm. Og jeg tror, at rigtig mange godt kan overleve og, og undgå at få de to fadøl. Til gengæld så får vi 32 millioner kroner. Det er rigtig mange socialmedarbejdere på et plejehjem. Det vil jeg hellere betale til. Mm. Mm. Altså det der med hele tiden at sammenligne. Og se det i et større perspektiv ind i os, ikke? Jeg har, haft nogle, jeg har haft nogle diskussioner med min far omkring det med, han er sådan en... Han er jo dejlig og behagelig menneske, men han udvikler sig også meget. Altså, han var jo også en, en type, sådan, som han gav jo ikke krammer for 20 år siden. Det er min mor så tvunget om til. Det gør han nu. Glædeligt. Så han er blevet lidt mere øh, emotional. Men altså, min far er jo sådan en, at, at han, kommer jo, han er jo udlært tømmer, og så har han så desværre fået, fået dårlig ryg godt nok, men så er han så blevet bykonstruktør og har et fint job i dag. Og for ham er det jo vigtigt, at han har, en, øh, han har jo to biler, og han har også en racercykel, og det er meget vigtigt for ham, det med det materielle. 
Og det er slet ikke fordi, jeg går over og kører totalt enslisten på den, ikke med egen og materielt, men jeg synes bare godt, at man kan tænke over det. Altså, har man behov for en dyr Audi? Har man behov for det? Altså, ja, jeg kører selv rundt i en, en lille Peugeot 107, og det er fint til det behov, jeg har. Jeg bor i Aalborg, så kører til Vosgård hver dag. Det er fint. Det der med, at man, man godt kan sådan... Har du virkelig behov for at tage på ferie tre gange om året? Er, er, det, sådan, er, det, en, er det sådan en menneskeret, du har? Eller kan du godt bare være sådan... Jeg kan sgu godt nøjes, altså... Der, der, der tror jeg bare nogle gange, at, at, at den er så svær, når man snakker med folk, fordi de har, hvis man har pengene, så måske man også bruge dem. Og det har de jo deres fri ret til. Jeg synes bare godt, man kan tage debatten omkring, har du behov for det? Mm. For jeg har ikke behov for en eller anden stor bil, fordi i sidste ende, så handler en stor bil nogle gange også om, omkring at vise status. Jeg har ikke behov for at vise, at jeg har en stor bil. Jeg vil bare gerne køre rundt i en bil, og så vil jeg egentlig gerne bruge min penge på og måske have nogle gode oplevelser sammen med nogle mennesker, man godt kan lide, at det er måske mere vigtigt frem for, at man kører rundt i en Tesla, bare fordi, at man kan sige, at man kører rundt i en Tesla. Det, det synes jeg jo er et, et dumt argument. Mm. Altså, du skal køre rundt i en bil, fordi du har behov for det, og fordi den, den skaber glæde for dig, men den skal jo glæde for dig, bare fordi det, det er et stort mærke, og det er et pænt mærke. Det gør du mere, bare fordi du gerne vil vise over for andre mennesker, at du kører rundt i en Tesla. Det der show-off der, det er mm. jeg ikke stor tilhænger af. Så funktionalitet lige der. Ja, måske. Men mindre ja, man køber en Citroën Berlingo, så er det der lige grænsen, vil jeg sige. Tobias, jeg synes, det, det var spændende at høre sådan din historie og hvad der driver dig og... Jeg synes, vi kommer ret godt omkring. Så øh, det er tydeligt at mærke, at du... Øh, altså det der med at skælne, hvem er Tobias, og hvem er politikeren? Altså det, jeg tror ikke, man kan skælne det. Jeg tror bare, det, det er så stærkt filtreret sammen, at, øh, at det er nok bare Tobias. <laughs> det tror du ret i. Ja. Lige her til sidst i vores podcast, så øh, har vi lige det, vi kalder de tre skarpe spørgsmål. Og nu må vi se, om vi kan få nogle korte svar ud af dig. Ja, det er svært. <laughs> vi må prøve. <laughs> øh, skal vi tage den klassiske fancy? Okay, nu ser du det her, Katrine, med hvad hedder det, øh, hvordan man lige kan skille, hvem der er politiker, og hvem der er sådan personlig Tobias og sådan noget. Så jeg tager bare sådan et helt... Vi prøver lige med det her spørgsmål. Ja. Tobias, nævn de tre ting, der står på dit, på dit øh, natbord. Jeg har ikke noget netbord. Det er den type person, han er, Katrine. Ja. <laughs> jeg, 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 er så, jeg er så uheldig. Jeg står i bor i en, en 39 kvm ungdomsbolig, fordi min kæreste hun ikke er færdig med at studere. Så vi glæder os rigtig meget til at komme til noget større. Så indtil da har jeg altså ikke noget netbord, desværre. Okay, så bytter jeg lige netbordspørgsmålet ud med noget andet. Tobias, hvad er det første, du gør om morgenen, når du vågner? Det er, at øh, jeg står op, og så... Øh, i den perfekte verden, så tigger jeg ikke på min telefon, så går jeg direkte ud og sætter vand over til kaffen, og så kommer jeg i bad. Desværre så er det nok kun to dage om ugen, jeg kan finde ud af det. Så jeg ender desværre med til at sidde og kigge på, på mails og Instagram-opslag osv. i starten. Det prøver jeg, det er en dårlig vane, jeg prøver virkelig at, at lade være med det, men jeg falder sgu i. Ja. Så du måske bare sådan gennemsnitlig, ligesom os andre lige der? Jeg, jeg har også en mærkelig vane. Altså, når, jeg, så når jeg har været i bad, så kommer jeg ud, så kan jeg finde på at sætte mig på sengen, og så bare kigge ud i 5 minutter eller 10 minutter, 
for jeg rigtig helt kan overskue, åh, nu skal jeg også til at have tøj på. Lige så sidder man bare der og kigger, fordi man er så træt. Altså, det er en mega mærkelig vane. <laughs> du bliver så lige gået lidt ned i knæ, og så bare trykket hagen tilbage, da han lige sagde det der. <laughs> det er lige der med at komme i gang, for dagen sparket i gang. Okay, Tobias, verden ville være et bedre sted, hvis, så skulle du så ligesom fortsætte den. Hvis der ikke eksisterede social ulighed eller økonomisk ulighed. Den kom meget prompte. Ja. Jeg skal ikke tænke så meget over det. Nej, Nej. man er sikkert blevet spurgt om det mange gange, Katrine. <laughs> er du det? <laughs> Måske ikke. <laughs> jo. Nå, det er jo nemt at svare på, for det burde jo være alle, der har den holdning. Ikke? Jo. Ja. Måske. Måske. <laughs> okay, Tobias. Hvad er den korte opskrift for, hvordan man er et godt medmenneske? Det korte, det er, at man smiler, er glad og nysgerrig på andre mennesker, og ikke altid behøver at komme med sin holdning. Nogle gange så er der også nok bare lyt. Mm. Godt så. Er du god til det? Jeg prøver. Prøver. Man har altid nogle dage, hvor man, er, hvor man har brug for at læse af, og så lytter man nok ikke lige så meget. Eller hvis man har haft nogle uger, hvor der er meget travl, og man har mange ting at køre på hovedet, så er det måde, jeg får bearbejdet alt det, der er i, i mit hoved. Det er det, jeg nu så får sagt. Og så kan min kæreste godt sidde og tænke, jeez, så måske han også lige til at, lige at lukke munden lidt. Men jeg prøver så vidt muligt at blive bedre til at lytte og stille spørgsmålene, fordi det er jo det, som alle godt kan lide. Alle kan jo godt lide at blive lyttet til. Alle kan godt lide at have en oplevelse af, at ej, der er faktisk en, der faktisk gerne vil vide noget mere omkring det, jeg tænker på. Så det tror jeg, det er en, det er en opgave, vi alle bør tænke over i hverdagen. Selvom i stedet for at tænke på, oh, hvad med mig? Hvad føles nu for mig? Nogle gange skal man tænke på, hvad føles det for den person, jeg står for lige nu? Det synes jeg er en god note at runde af på. Og også en opfordring herfra til dig, der lytter med. At... Øh Vær nysgerrig på dem, du har rundt om dig. Hør ind til, hvordan de går rundt og har det, eller hvordan de oplever verden. Det kan være, I får en god debat ud af det. Ja, og også bare generelt det her med at være åben over for hinanden. Og, og være ja, igen nysgerrig på, mm. hvem vi er. Det kan være, vi lærer noget af hinanden. Og så husk at invitere hinanden med på fællesskaber, foreningsaftener. En god tur, en kop kaffe måske. Yes. <laughs> Tobias, vi vil bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten. Det var en fornøjelse lige at gå en tur med dig og lære dig bedre at kende. Jeg siger mange tak, for jeg slipper for styrketræne i dag. Det er dejligt. Så har jeg fået min, min par skridt. Det er dejligt. <laughs> Ej, tak fordi du måtte være med. Det har været rigtig godt. Ja. Tak for nu, tak. og tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med på det her afsnit. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Tobias han har rigtig meget, som han brænder for. Det er tydeligt at mærke, at man gerne vil gøre en forskel. Især for at skabe rum til, at der er plads til alle. Uanset orientering, køn, politiske bevisninger, you name it. Men noget, som jeg også blev mærke i, det var, at det kunne man også godt høre på Tobias selv, da han lige kommer ind på det her med ensomhed. Og nu hvor vi jo har været en periode på to år igennem alle sammen med corona, så kan det måske være lidt svært at 
navigere i øh, fællesskaber igen, nu hvor vi faktisk må. Mm. Der skal nok i hvert fald en, en ekstra indsats til, tænker jeg, for virkelig at få skubbet gang i både foreningslivet og, og de her sociale fællesskaber igen. Hvordan vi lige kommer på banen med det. Hvordan omgås vi hinanden på en god måde. Lige præcis. Og noget af det, jeg tog med mig der, som Spiderson også siger, er, at øh, altså, helt lavpraktisk, så kunne man jo bare starte med at, at ringe til en, som man måske har tænkt på, som måske er alene. Og så bare lige høre ind til, hvordan de har det. Og spørge, om de har lyst til at gå en tur, eller bare drikke en kop kaffe. Mm-hmm. Ja, altså noget, der egentlig er ret simpelt. Man kan gøre en forskel på det. for det menneske, der, er, der sidder hjemme og måske ikke lige er så god til at komme ud blandt andre. Ja. Det er i hvert fald et sted at starte, og, og i hvert fald også noget, jeg lige har fået øjnene lidt mere op for med den her samtale. Så. Men vi håber, at du har nyt at lytte med, og vi håber, at du har lyst til at lytte med en anden god gang. Hvis du ikke kan få nok at gå med det, så gå ind på vores Instagram-profil, hvor at vi også opdaterer med, hvad vi laver her, også bag om podcasten. Og du kan også følge os på Facebook, og du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse. Det gør bare, at endnu flere kan få glæde af de historier, vi bringer her i podcasten. Det gør du derfor, at du lytter til podcast. Vi er nemlig på alle podcast-tjenester. Det kunne for eksempel være Apple Podcast, hvor der er mulighed for både at give stjerner og lige skrive, hvad du, hvordan du synes, det går med det. Ja. Mm. Og hvis du har lyst til at deltage i podcasten, så må du også gerne skrive til os. Ja, vores indbakke er åben. Ja. Det var vist øh, alt for nu. Vi lyttes ved en anden god gang. Hej. Hej hej.